0: dos Salmos, e a gente vai ler o Salmo de número 121, todos encontraram aí? Amém? Então acompanhe comigo a leitura do texto, que diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. Palavras do Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, coloque agora diante de Deus, diante da Palavra. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te bendizemos, nós nos colocamos agora, diante do Senhor, o no nosso coração, diante da Tua Palavra, Deus, na convicção, na certeza que temos, que da Tua Palavra, Deus... Vem para nós sabedoria de vida, força, Deus, para a gente continuar, trilhar a nossa caminhada. Que o Senhor fale conosco, Deus, essa manhã. Que o Senhor revele a Tua vontade e revele o que, que a gente precisa fazer diante da Tua presença. Que seja assim, Deus, o Senhor esteja livre aqui, Deus, para compartilhar a Tua vontade para nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, amém, irmãos. Não sei quantos que de vocês que estavam aqui na no domingo passado tivemos um, um domingo especial assim para a igreja é, onde Deus nos falou algumas coisas é, e o pastor Abner ele pregou é, sobre como que a gente pode resgatar redescobrir ou reconstruir a nossa identidade em Cristo a Solange até citou aqui na aula dela um pouco sobre o que ele nos falou é, não sei se você, você que esteve se lembra da construção que ele fez. Ele diz que a nossa identidade, ele pegou aquele texto da tentação de Jesus no, no, no deserto. Ele disse que a nossa identidade não tem a ver com aquilo que as pessoas vão imaginar da gente. A gente não precisa se colocar é, diante de Deus e diante das pessoas com essa preocupação primeira. Que somos aquilo que as pessoas ah, imaginam que somos. Ah, uma outra situação é assim, a nossa identidade não tem a ver com aquilo que a gente tem. E esse é um desafio grande para nós. Porque como a gente vive assim, a nossa vida sem criar muita intimidade nas nossas relações, as as construções, elas, elas acontecem a partir da superficialidade, a partir das aparências. E de repente, a gente se vê construindo a nossa identidade não por aquilo que nós de fato somos, mas por aquilo que aparece. E o que que aparece? Aquilo que a gente tem. Então a roupa que a gente veste, o carro que a gente anda, a casa que a gente mora, o trabalho que a gente vai todo dia. E não somos aquilo que temos. E uma terceira situação é que a gente também não... Nós, a nossa identidade ela não é construída por aquilo que a gente faz apenas. Aquilo que a gente faz nos diz muito para nós aquilo que somos, obviamente. Mas ela não define, o que a gente faz não define o que de fato nós somos. A gente não precisa colocar isso como prioridade. Ah, eu, eu vou fazer para aparecer alguma coisa. Então a nossa identidade, a construção da nossa identidade, ela passa por essas reflexões. Da questão das posses, aquilo que a gente faz e o outro, o que está no outro. A concepção que está no outro. E a gente descobre isso, irmãos, olhando para a palavra. Olhando para as escrituras sagradas. Aliás, a, a Bíblia, muito além de revelar para nós o mundo espiritual, muito além de revelar para nós uma realidade que a gente não conhece, uma realidade que faz parte da realidade de Deus, muito além de a gente poder conhecer... Textos, testemunhos, histórias de pessoas, de revelar informações novas, digamos assim. A Bíblia se coloca diante de nós para revelar o que nós somos. Para revelar o que está em nós. Ela funciona também para nós como uma espécie de espelho. A gente olha para as escrituras sagradas e os textos bíblicos revelam a, as nossas identidades o que somos, as nossas limitações, os nossos pecados, a gente se identifica com as histórias, a gente se identifica com os equívocos das personagens bíblicas, porque são os que cometemos também. A gente se identifica com as orações dos salmistas, porque são as orações que fazemos também, todos os dias. Então, além de revelar uma realidade oculta, digamos assim, a escritura, a, a, as escrituras sagradas, ela, a Bíblia revela quem nós somos. E essa, esse é um exercício incrível para a gente fazer, que o, o pastor Abre no, no domingo passado falou bastante sobre isso. Hoje, irmãos, eu queria que a gente pudesse fazer um, um, um outro exercício, uma outra dinâmica aqui, é olhar para as Escrituras Sagradas e tentar se colocar diante das Escrituras Sagradas com um objetivo honesto de conhecer quem Deus é. A identidade de Deus. O que vem de Deus. Por que, que a gente precisa assumir esse desafio? Porque há tantos obstáculos, há, existem tantas armadilhas... Nas nossas vidas, quando a gente se coloca com o coração disposto e aberto a se relacionar com Deus. Nós tivemos e continuaremos a partir do domingo que vem. É, a gente começou uma série aqui na Escola Bíblica. Se você não tem frequentado, fica aqui o convite. A gente conversou esses últimos domingos sobre Deus. O maravilhoso e bom Deus. E conversamos sobre vários atributos de Deus. Aqueles que a gente conhece, que a gente aprendeu lá atrás, quando a gente iniciou a nossa caminhada cristã, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus... condicionado nada, irmãos, é só o bebedouro lá. Que Deus ah, tem todo o poder, que Deus é sobrenatural. A gente, para conhecer de fato... Esses atributos de Deus Para se colocar é, de uma forma honesta diante de Deus Para desfrutar, digamos assim Dessa revelação de Deus A gente precisa se conscientizar de algumas coisas Uma tendência uma... Um equívoco que facilmente a gente comete É tentar classificar Deus a partir das das nossas capacidades de classificação e a gente comentou isso quase todas as aulas aqui no domingo de manhã então quando a gente diz assim, ó Deus é bom a tendência que vem para nós em primeiro lugar é a gente tentar classificar essa bondade de Deus com aquilo que a gente consegue classificar como bondade do homem então, a gente pensa assim o que é um homem bom? O que faz um homem bom? E aí a gente pega esse desenho que a gente constrói e transfere para Deus. Ah, então Deus é bom, Deus é alguma coisa assim que a gente faz quando a gente também é, age com bondade. Ah, Deus é amor. A tendência que existe para nós é o que é amor para nós? Como que a gente ama as pessoas? E aí de repente a gente. Classifica esse amor de Deus a partir da nossa classificação de amor humano. Vocês entendem, irmãos, que a gente precisa ir além? Vocês entendem que Deus não cabe em nós? Que Deus não cabe nas nossas classificações de bondade, de amor, de, de poder, de sabedoria? Aliás, que bom que Ele não cabe em nós. Porque aí Ele é Deus mesmo. Que bom que a gente não consegue definir Deus. Sabe como que é assim, definição? Definição é você limitar alguma coisa. Você sabe onde começa o caminho que é percorrido e onde termina. Se você consegue trilhar esse, é, essa caminhada, você consegue definir algo. Então assim, esse banco de madeira. Você sabe onde começou e, e como ele terminou. Tem madeira, tem material. Você sabe que a madeira veio, a madeira veio de alguma árvore. Teve profissionais que trabalham. Então você consegue definir o, a trajetória do começo ao fim. Você consegue definir. Esse banco cabe em nós. Deus não cabe em nós. A gente não consegue definir Deus. A gente não consegue, a gente não sabe onde onde começou, a gente não consegue colocar a eternidade dentro de nós. A gente precisa se colocar dessa forma honesta, se a gente quiser de fato, de fato conhecer, conhecer esse Deus poderoso que a gente serve. A gente precisa ter, a gente precisa ter essa noção, que a gente vai conhecer esse Deus a partir de é, expressões, e a expressão mais exata de Deus é a figura de Jesus. As nossas experiências de cuidado, de oração, de relacionamento. A gente vai conhecendo Deus a partir dessas experiências sobrenaturais. O que acontece para nós que foge do controle. É uma bondade que de repente a gente não conhecia. É um amor que de repente a gente não conhecia. É um milagre que... A gente não conhece porque a gente não realiza. Então a gente tem essas dificuldades e sobretudo essa dificuldade aparece, é, meu irmão, minha irmã, quando, a gente, quando nós estamos diante do sofrimento. Quando nós estamos diante das mazelas humanas. Quando nós estamos diante de uma situação que de fato fugiu do nosso controle. E aí nós temos grande dificuldade de desfrutar, conhecer esses atributos de Deus em meio ao sofrimento, em meio à crise. Vocês já ouviram, ouviram falar do paradoxo de Epicuro? Já ouviu falar? Ninguém ouviu falar? Esse paradoxo diz assim, que é impossível, impossível, obviamente sobre... A lógica humana, Deus ser ao mesmo tempo onipotente, onisciente e bondoso, sob a ótica humana. Porque, assim, se Deus ele tem todo o poder, se Deus ele tem todo o conhecimento, então quer dizer que ele conhece o meu sofrimento. E ele tem o poder para estancar o meu sofrimento. Ele não pode ser bondoso. Porque é como alguém que tem o poder e a ciência e não faz. Se Deus tem todo o conhecimento. E se Deus tem bondade no coração. Ele não pode ser onipotente. Porque ele conhece o meu sofrimento. Ele... Tem um desejo no coração de estancar o meu sofrimento, mas ele não consegue. Então ele não tem todo o poder. Se Deus ele tem todo o poder, se ele tem toda a bondade, ele não pode ser onisciente. Porque se ele, me, se ele deseja o bem para mim, e ele tem o poder para trazer o bem para mim, ele não conhece o meu sofrimento. Então esse é o paradoxo do Epicuro. É que na, lo, isso é, na nossa cabeça isso cabe, não cabe, irmãos? Não cabe? Agora, Deus não cabe na nossa cabeça. Deus, Ele não... Ele é além de nós, irmãos. E como que a gente resolve esse problema? Como que... A gente resolve o problema do sofrimento na nossa vida quando a gente consegue olhar para Jesus. Quando a gente consegue olhar para como que Deus resolveu o problema do sofrimento humano a partir da figura de Jesus. E aí de repente, a gente percebe que o sofrimento não é algo que para Deus resolver assim. Ele pode resolver quando ele quiser. Mas não é alguma coisa assim para ele resolver. O sofrimento é onde Deus está. É o lugar onde Deus está. Como é que Deus manifestou o seu poder, a sua onisciência e a sua bondade? No sofrimento. Na cruz. Na cruz do Calvário. Quando ele se entregou, quando ele foi julgado quando ele foi açoitado, e lá, e aí assim, eu trago, eu deixo o paradoxo de Epicuro de lado, e eu trago o paradoxo do Evangelho, o paradoxo do amor de Deus, que é, quando a gente olha para o sofrimento humano, e é exatamente quando a gente consegue olhar para o sofrimento de Deus, a gente consegue resolver o nosso sofrimento, quando a gente consegue olhar para a aparente fraqueza de Deus, que a gente consegue experimentar a força desse Deus. Quando a gente consegue olhar para a aparente limitação desse Deus, a gente consegue experimentar todo o seu poder. Então é na, na cruz, meu irmão e minha irmã, no sofrimento, onde aparentemente Deus está numa condição... Que a gente pode chegar à conclusão que Ele não tem todo poder, coisa alguma. Que Ele não tem todo conhecimento, coisa alguma. Que Ele não tem bondade, coisa alguma. E aí Ele vence a cruz, ressuscita dentre os mortos e mostra para nós que sim, de fato Ele tem todo o poder, todo conhecimento. E nos ama plenamente porque se entregou por nós. Vocês entendem essa... Esse paradoxo que não cabe em nós, irmãos, é um exercício de fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tiver essa capacidade de ampliar os nossos horizontes, digamos assim, e caminhar por fé, fazer as nossas orações diante daquilo que a gente não consegue ver, se a gente não conseguir inserir essa dimensão da fé na nossa vida, a gente não vai ter relacionamento com Deus. Se a gente avaliar as, os sofrimentos que passamos a partir das nossas variáveis, a gente não vai experimentar o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Aliás, se a gente, se a gente, se a gente não sair e não experimentar a fé... Nas nossas vidas a gente, inclusive, vai deturpar a identidade de Deus. Porque aí a gente pode, a partir das nossas variáveis, fazer essas classificações. Ó, Deus não tem todo poder, coisa alguma, inclusive, Deus é um sujeito assim que quer me ver no buraco. Deus é um sujeito assim que se vinga. Cabeça humana. Eu fiz alguma coisa errada, até o, o, o Douglas compartilhou um pouco disso aqui na escola dominical. Eu... Quando a gente não consegue fazer esse exercício de fé, irmãos, quando a gente está passando por algum problema, a gente se culpa. E a gente culpa Deus. Ou eu fiz alguma coisa errada, ou Deus tá... e por isso Deus está se vingando, de alguma forma. E a gente faz isso de uma forma Sutil. A gente fala assim, ó, quando alguém está passando por algum problema, a gente fala assim, ó, Deus tem um propósito. Tá bom, Deus tem um propósito. Tudo está no controle de Deus. Ele sustenta todas as coisas, mas assim... Deus de fato tem esse desejo de nos ver no buraco, de colocar... A gente vai aprender algumas coisas só, mesmo dessa forma, será? Porque assim, a gente tenta colocar Deus assim, na nossa cabeça. De causa e efeito, se está acontecendo alguma coisa, é porque, ó, Deus, Deus deve estar tá fazendo alguma coisa. Não, irmão, a gente não conhece a cabeça de Deus. O que a gente sabe, é que ali no sofrimento, Deus está. E assim, não sei que a gente está passando por sofrimento... O que eu sei é que Deus está comigo. Porque ele venceu inclusive o maior sofrimento que é a morte. Mas a gente tem essa cabeça. Vocês se lembram da experiência de Jesus, João capítulo 9, quando Jesus se vê diante de um cego de nascença? Lembra dessa história? Aí os discípulos de Jesus, eles chegam para Jesus assim: "Ó oh, Jesus, quem foi que pecou? Ele ou seus pais?" Olha o, o que está por trás dessa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Ou seja, a lógica é assim, ó, ele é cego. Ele passa, está ele passando por esse tipo de sofrimento porque ele fez alguma coisa errada. Ou os pais dele fizeram alguma coisa errada e Deus castigou. E a maldição veio sobre esse sujeito. É a cabeça de quem não consegue conhecer esse Deus que é maior do que nós. É a cabeça do homem que se prende a classificar os sofrimentos humanos a partir da nossa lógica de causa e efeito. Deus é gracioso, meu irmão e minha irmã. Ele não... O que vem de Deus? Uma pergunta. O que vem de Deus? Culpa? Culpa? castigo, punição, e eu volto a dizer, é muito sutil irmãos, isso porque é a forma como a gente se relaciona com as pessoas, agora, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, não deve ser a forma como a gente se relaciona com Deus, inclusive o movimento é o contrário, a forma como a gente deve se relacionar com Deus, deve definir, o como que a gente se relaciona com as pessoas. Começa em Deus. O padrão é Deus. O paradigma é Deus. Então assim, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, não é assim porque Deus quer te castigar. Tira isso da sua cabeça. Não é porque você fez alguma coisa errada, ó... Os nossos atos, eles têm consequências, óbvio. A gente, vai, a gente colhe o que a gente planta. Mas isso é a lei da vida. É a lei da vida. É a lei da semeadura. Agora, Deus não é um Deus punitivo. Deus não é um Deus que coloca peso nas suas costas. Deus não é o Deus que te coloca no buraco para você aprender... A vontade dEle ali no sofrimento. Não. Agora Deus está lá no buraco. E Ele pode te tirar de lá. Ele pode refazer a sua vida, refazer a sua história. E esse é um exercício de fé. E a gente pode experimentar as coisas boas que vêm de Deus, meus irmãos. Os atributos maravilhosos de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. A gente pode experimentar o amor de Deus em meio ao sofrimento. Pela fé, a gente experimenta esse paradoxo do Evangelho. é Quando sou fraco, é aí então que eu sou forte. Quando eu descubro que eu sou limitado, é aí então que eu experimento todo o poder de Deus. Quando eu descubro que... Eu sou limitado no tempo, eu experimento a eternidade de Deus. Então, o que, que vem de Deus diante do sofrimento? O que vem de Deus? Esse Salmo, número 121, traz para nós algumas coisas que vêm de Deus, algumas coisas que podem trazer para nós indicações honestas a respeito da identidade desse Deus. primeiro lugar, o que vem: de Deus, ah, versículo 2, do texto que lemos do Salmo de número 121, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem do Senhor, então diante do sofrimento, não conheça ou não tente conhecer um Deus pesado que estaria supostamente te... Ensinando alguma coisa no meio do buraco. Quando você está diante do sofrimento, se abra para conhecer esse Deus que traz o seu socorro. O seu socorro. E com Ele nós experimentamos acolhimento. Refúgio. É uma nova forma de, de enxergar a presença de Deus em nós, em meio ao sofrimento. Refúgio. Acolhimento, as lágrimas enxugadas pelas misericórdias renovadas, em meio ao sofrimento, você tem para onde correr. Você tem para onde correr. Você tem um lugar especial que vai te acolher. Que vai te abraçar. Que vai... Recolher, recolher as suas lágrimas, esse lugar é a presença de Jesus. É a presença de Jesus. Experimente, experimente isso na sua vida, meus irmãos. A gente se acostuma a correr para lugares humanamente seguros, quando nós, nos, quando nós estamos passando por sofrimento não que isso não deva acontecer. É, isso tem que acontecer. Inclusive, Deus pode até usar esses lugares que para nós são seguros, humanamente falando. Nossa família, um profissional que seja que vai nos ajudar a elaborar. Esses lugares são lugares seguros. Que podem nos ajudar. Que podem trazer para nós subsídios para a gente... Construir a nossa caminhada Agora, experimente também Correr para a presença de Jesus Para a presença de Deus E certamente você vai experimentar o cuidado, Um cuidado diferente Um acolhimento diferente um, diferente um refúgio diferente Um refúgio que não é visível Uma muralha que a gente não consegue ver, é pela fé, uma sabedoria que a gente não consegue quantificar, é pela fé, uma alegria que é diferente, que, que não é consequência de coisas boas, é uma alegria que vem do Senhor, que fortalece o nosso coração, então a gente tem para onde correr, porque vem de Deus o nosso socorro, o que mais vem de Deus, segundo o Salmo 121? Vem de Deus retidão. Versículo 5 do Salmo que a gente leu, ele não permitirás que você tropece. O que é isso? Orientação e direção. A sabedoria necessária diante das crises da vida. Você tem assim, um caminho, um caminho seguro a percorrer mas pela fé, pela fé, um caminho reto, que é trilhado na submissão da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, então o que vem do Senhor, quando nós estamos passando por sofrimento, vem essa retidão, essas orientações que nos transformam, que moldam a nossa vida, o nosso caráter. Que redefine os nossos passos. Por isso que a caminhada assim espiritual, para a gente conseguir vencer um período de crise, de sofrimento, não é apenas a gente se satisfazer na presença de Deus, diante do seu cuidado. Isso é espetacular. A gente tem esse lugar de refúgio. Mas a gente precisa se levantar. A gente precisa... Sair da nossa cama Sair do nosso quarto E a gente precisa dar o primeiro passo, o segundo E esses passos, eles devem ser definidos por Deus Pela sabedoria que vem de Deus Não é a sabedoria que vem do homem Não são os passos Que são trilhados a partir de, de experiências terceiras é aquilo que Deus vai nos dizer, a direção dEle para nós. E quando nós experimentamos isso, a gente conhece esse Deus que nos ajuda, que está conosco, que está à nossa frente, ao nosso lado, nos, nos sustentando atrás de nós. Retidão, a gente vai precisar caminhar e a gente vai precisar rever. O que a gente fez até então, que não estava de acordo com aquilo que Deus deseja que a gente faça. Direção de Deus. Isso vem de Deus. Essa sabedoria é inesgotável. O, o, a carta de Tiago nos orienta a agir dessa forma. Quando a gente está assim, num momento de oscilação. Mais ou menos o que o Tiago escreveu ali no capítulo 1 quando a nossa vida parece assim um pouco como a onda do mar, quando a gente se vê instável no nosso coração, quando a gente se vê incapaz de agir, de caminhar, de dar o próximo passo, Tiago nos orienta a pedir sabedoria a Deus, e ele nos traz uma certeza, tem uma oração que pela palavra de Deus, Está garantida a resposta, é a oração que a gente faz pedindo sabedoria. Carta de Tiago, se vocês precisarem de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Livremente. Agora, para a gente conseguir pedir sabedoria a Deus, a gente precisa reconhecer que a gente até então estava tentando trilhar a nossa caminhada com a nossa. Com a nossa sabedoria. Com a nossa força. Quando a gente reconhece isso, quando a Bíblia nos revela dessa forma, que nós não somos o que somos pelo que fazemos, lembra? Nós somos o que somos em Cristo. Quando a gente descobre essa limitação, a gente pede sabedoria. Deus nos ajuda. Me ajuda, Senhor, porque eu não sei qual que é o próximo passo. Eu não sei qual que é a próxima decisão que eu vou precisar tomar. E aí Ele nos dá livremente sabedoria. Ele derrama essa sabedoria de uma forma abundante. Está passando por um momento de crise, meu irmão, minha irmã? Não sabe o que fazer? Não sabe o que, que você vai precisar se ajustar? Deixe... A palavra de Deus revelar essa sua limitação e peça sabedoria a Deus. Que de Deus vem para nós essa direção. Amém? Terceiro lugar para a gente terminar. Terceiro lugar, mas a gente vai terminar no quarto. Terceiro lugar, o que vem do Senhor, proteção. Versículo também, o versículo 5, o Senhor é o meu protetor. Segurança em todo o tempo. A sustentação da nossa fé e esperança. Porque assim, quando a gente se propõe a caminhar pela fé, a trilhar o nosso caminho sem levar em conta as nossas forças, as nossas capacidades, porque quando aparentemente a nossa vida está no nosso controle, a gente vai dando os nossos passos e a gente sabe onde que a gente vai pisar. A gente sabe os lugares que a gente vai frequentar, porque aparentemente as coisas estão no nosso controle. E aí a gente não sente medo, porque a gente conhece, a gente sabe a consequência. Agora, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, pede a sabedoria do Senhor, a gente não sabe qual que vai ser o próximo passo. É um negócio assim meio obscuro. Na linguagem do, do apóstolo Paulo, é um espelho assim, antigo, sabe espelho antigo? Que você não consegue ver direito. É aquele espelho que começou a ficar manchado e você vê ali alguma coisa, mas você não vê plenamente. A vida com Deus é mais ou menos assim. A gente, a gente se vê diante de um espelho que está mais ou menos assim, esfumaçado, manchado. E a gente precisa de fé para dar o próximo passo. E a gente precisa vencer o nosso medo. Porque confiar naquilo que a gente não conhece é difícil. Entregar a nossa vida para uma outra é difícil. Isso a gente experimenta nas nossas relações humanas, diante de pessoas que a gente consegue ver, que a gente conversa, que tem interação. Quanto mais com Deus, que a gente não vê que a gente não escuta assim, de uma forma audível, a gente tem que confiar a nossa vida a esse Deus, de repente a gente corre o risco de se ver com um temor no coração, temor do perigo, porque onde é esse lugar que Deus vai me levar? Quais são os riscos? Não dá para calcular. E aí Deus nos vem com proteção. Com proteção, Ele chega para nós e confia, confia que eu vou te proteger, mesmo você estando no vale da sombra e da morte, eu estarei com você proteção. Então, o que vem de Deus, vem proteção também, porque a gente vai precisar, porque a gente vai estar numa sala assim, meio escura, meio. Meio iluminada. A gente não vai olhar direito. E a gente vai ter medo de se esbarrar mesmo. Só que Deus é o nosso protetor. É o nosso protetor. E agora sim, para encerrar. A quarta lição que a gente aprende desse Salmo. Nessa tarefa aí de a gente conhecer mais esse Deus. É a companhia. Versículo 5 também. Ele está à sua direita. Presença, conforto, contentamento que vem do Espírito Santo. E aqui a gente redefine para nós exatamente o conceito de felicidade. A felicidade que vem pela presença. Pela presença. É, é diferente. É diferente. O contentamento que vem porque Deus está à nossa direita. Está à nossa direita. E aí assim eu não sei para onde que eu vou, eu não sei o que, o que está reservado para mim, mas Deus está comigo, e isso basta, isso basta, eu até oro. Deus me ajuda, está escuro, eu não estou conseguindo ver, está doendo, é, me ajuda, me socorre, me protege, agora, a minha felicidade não virá, das respostas da minha oração, olha só meu irmão e minha irmã, a felicidade que eu posso desfrutar, está no fato da certeza que eu posso ter, da presença de Deus do meu lado, isso que é felicidade para mim, companhia, companhia, já experimentou assim, desfrutar da presença de alguém que você gosta você gosta e de repente você está na presença dessa pessoa e não importa o que você está fazendo não importa se você está assistindo TV caminhando no parque você está na presença da pessoa isso te traz uma... um contentamento assim pela presença a alegria e a felicidade que Deus nos oferece É essa que vem pela presença Que vem pela presença Não limite Não limite é, O desfrute da sua felicidade Do seu contentamento por experiências Irmãos Por boas notícias Por presentes E olha, Deus nos presenteia o tempo todo A gente até poderia Aliás Nós já temos todo o presente Que é a vida eterna quando Ele se entregou por nós. A gente até poderia trilhar esse caminho de identificar no nosso coração os motivos que pode gerar no nosso coração esperança. Porque Deus nos presenteia o tempo todo. Quando acordamos, ao longo do nosso dia. Mas não limite a isso, irmãos. Porque a gente pode se desconectar de Deus a partir da, do sofrimento e de repente a partir do sofrimento a gente pode se distanciar de Deus porque a gente pode imaginar que é justamente Deus que tem causado esse sofrimento para mim o contentamento que a gente pode desfrutar que vem do Senhor, vem pela sua presença pela sua presença e aí a gente vai estar tá no deserto, como o próprio Jesus esteve. Aí a gente vai estar tá no meio das pessoas. Aí a gente vai estar tá desfrutando da alegria junto à nossa família. Aí a gente vai estar tá trabalhando. A gente vai, vai perder emprego. A gente vai arrumar emprego. A gente vai ganhar dinheiro. A gente vai perder dinheiro. A gente vai se relacionar com as pessoas e parar de se relacionar com as pessoas. Independente do que a gente fizer, a gente vai encontrar a nossa alegria no Senhor na sua presença que seja assim que você conheça Deus dessa forma proteção direção socorro e companhia vamos orar, convidar você a se colocar em pé convidar o pessoal da banda Enquanto, enquanto a gente cantar a próxima canção Ore ao Senhor Se coloque diante de Deus em oração Se coloque diante de Deus com o teu coração aberto Diante daquilo que Ele pode fazer por você E receba, receba essas coisas que vêm do Senhor Receba Que segurança
1: Sou de Jesus Por Ele agora Sangue que me salvou. Canta, minha alma, canta a minha. submeti ó oh, que transporte cozo eu senti dos meus descendos tenho na cruz graça inefável graça inefável Jesus, cantar minha alma. Sempre submisso Sempre submisso Quero viver Sua vontade Sempre fazer Rejubilado a todos contar que meu Jesus, aleluia me veio oh, salvar blah.
0: Pai, que nós temos na sua presença Que segurança, Deus, que a gente pode experimentar Quando a gente se coloca diante do Senhor Submisso à Tua vontade Deus, nós estamos aqui, Pai Declarando, Deus Consagrando, Deus, as nossas vidas O nosso choro O nosso sofrimento as nossas mazelas, as nossas limitações... no Teu altar. Na expectativa, Deus, de conhecer o Senhor... que é o nosso socorro. O socorro bem presente na tribulação. Na expectativa, Deus, de conhecer o Senhor... que é retidão para nós, direção para nós. Sabedoria para nós e pedimos, Deus... Derrama em nós a sua sabedoria, Pai, a sua sabedoria, nos enche de sabedoria do Senhor, tira de nós, Deus, sabedorias humanas, coloque no nosso coração, Deus, a sua vontade, a certeza, Deus, que precisamos para continuar a nossa caminhada, para tomar as nossas decisões. Deus, nós estamos aqui, Deus, porque nós nos contentamos plenamente com a Sua presença, a Sua companhia na nossa vida. Deus, nós, é difícil, Pai, mas independente do que acontecer na nossa vida, Pai, nós estaremos desfrutando, Deus, da Sua presença, Pai, dessa alegria que vem, da Sua presença para nós. Que essa alegria nos fortaleça. Que essa alegria fortaleça o nosso coração Que essa alegria, Deus, nos encha do Senhor Da vida do Senhor Da esperança do Senhor Que seja assim, Deus Que seja assim na nossa casa Que seja assim nas nossas vidas É a nossa oração, Pai É a nossa oração, o nosso voto que fazemos hoje Diante do Senhor Que seja assim Em nome de Jesus Amém. E amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Que você tenha uma semana aí abençoada debaixo desse cuidado do Senhor. Amém. Antes de o pastor Leonardo orar encerrando o nosso culto, eu tenho só alguns avisos para vocês. Que eu vou precisar de ajuda, que é minha cabeça. Quem tem um boletim aí? Reunião de oração, qual que é a data aí Karina? Ó, dia 10 de abril Sem ser essa quarta-feira Na outra quarta-feira Às 19h, 19h30, né? 19h30 A gente vai ter reunião de oração aqui na igreja Então irmãos, venha Se programe para você separar uma hora da sua semana para a gente orar junto Pra gente buscar a presença de Deus junto Pra gente chorar junto Pra gente se fortalecer junto em oração então, sem ser essa quarta-feira, na outra quarta-feira às 19h30 a gente vai ter reunião de oração aqui na igreja no domingo que vem, no final de semana que vem, no sábado, no domingo a gente vai receber o Juliano Som, não sei se vocês conhecem um pastor e compositor, cantor que tem um ministério bastante é, edificante aqui no nosso Brasil, na área da música a gente vai receber ele no sábado às 5 horas da tarde, todo o pessoal do Ministério de Louvor, está convocado a participar desse encontro, sábado, às 5 horas, obrigado, obrigado Reinaldo, sábado, às 5 horas, aqui na igreja, uma palavra especial para o Ministério de Louvor, e no domingo pela manhã, ele estará conosco aqui, pregando no culto, então venha, convide outras pessoas, a gente vai ter mais um domingo especial aqui, na nossa comunidade, é, é, na presença de Jesus, Jesus, Ouvindo outras experiências Venha e participe Os outros avisos, irmãos, estão todos aí No seu, no seu boletim As outras programações da igreja A gente vai ter programação para as crianças No final do mês de abril O pessoal aí do ministério já está se mobilizando Conheça e se envolva Com as atividades da nossa igreja Tá joia? Pastor Leonardo vai orar E encerrar o nosso culto Ainda em pé fechemos os nossos olhos e oremos.